0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre literatura, sobre ficción, no ficción, poesía, teatro, arte, cine, literatura infantil. Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
0: Nada mi nombre.
1: Y a aquellos que nos gusta leer Nos gusta leer en silencio A veces tenemos alguna hora en especial En donde nos dedicamos a la lectura Pero también nos gusta escuchar cuando nos leen Esta vez le pedimos a Emilio Jurado Naón Que nos le
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: En la escuela, en todo hombre algo se regocija profundamente al ver quemarse un auto, JB. Un espectro recorre lo imaginario o oh, de la liberación de las fuerzas productivas a una máquina textual ilimitada. Ninguna revolución nada hay que nada hay que no esté producido según un trabajo. Mas si esta es la verdad del capital, la revolución encierra el inconsciente en una car cel o en un espejo o esa productividad es ella forma del valor una metáfora peligrosa es el discurso de la producción un modelo hasta codificar todo material humano en la escuela niño camello león crítica de la razón pura el trabajo de mi maestro consiste en ayudarnos a los bots a comprender a los seres humanos el sentido de las cosas estructuras previas. Un bot dice al maestro, no es igual a un sapiens, no real, izado. Sus papilas de pensamiento divergen y el desierto crece. Esto fue un poema de Amparo Arróspide del libro Aventuras de Bitbot, Aman y Ya.
1: Escuchábamos a Emilio Jurado Naón leyendo un poema de Amparo De Emilio nació en Buenos Aires en 1989, es muy joven, licenciado, profesor en Letras por la UBA, co-dirige la revista y editorial Rapallo. Publicó Arrebato, San Mierto y Sanja Grande. Colabora con reseñas y ensayos críticos en diversos medios culturales y acaba de publicar Los Pincén, un nuevo libro de la colección narrativa de omnívora Editora. Vidas Prestadas
2: en la noche de la Radio Pública.
1: María Fernanda Ampuero nació en Guayaquil, en Ecuador, en el año 1976. Estudió literatura. Es periodista. Es escritora. Vive en Madrid. Colabora con numerosos medios internacionales, y hasta el día de hoy ha publicado dos libros de crónicas, Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de Residencia, y Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos, dos libros de cuentos publicados por Páginas de Espuma. En el año 2016 ganó el premio Cosecha Enia de Relato. Los cuentos de María Fernanda vienen teniendo un recorrido muy interesante, sumergidos, como están, en lo que tiene que ver con el horror, con el terror, con lo inquietante, con lo perturbador. Alguna vez... En alguna de las charlas que tuvimos, yo le señalaba que era como... Su literatura era algo así como tirar de la mesa en una mesa familiar en la que hay una vajilla importante. Ese tirar de la mesa y romper todo, algo de eso, representa la narrativa de María Fernanda Ampuero, que hoy está con nosotros. Me gusta esto de estar haciendo la radio en el estudio de la radio y compartirlo con vos porque significa que estoy yo acá, pero que también está eh, nuestra invitada hoy acá y que es una invitada especial porque no vive acá. María Fernanda Ampuero vive en Madrid, nació en, en Guayaquil, en Ecuador, pero está acá en Vidas Prestadas una vez más y esta vez no al otro lado de la no. pantalla, sino en vivo y en directo. Gracias por estar con nosotros. No, ya.
4: gracias a ustedes. Es Súper emocionante verte, eh, siento que te conociera de, de siempre... Eh, y lo que los oyentes no saben es que le acabo de robar un helado, a Inde, O sea, eso acaba de ocurrir. Y para que yo ceda un helado,
1: tiene que tratarse de alguien a quien realmente quiero. Así que te puedes dar por muy contenta, porque es una de, las, es una de, las, de los objetos de la vida así más importantes. Sobre
4: todo en este momento. En estos, ¿no?
1: en estos, con estos calores. Estamos pasando calores en Buenos Aires. Tu literatura hace pensar también en cosas infernales, en un punto y lo primero que quería preguntarte era eso el tema del, del terror, del horror de todo aquello tan perturbador ¿es algo que te gustaba como lectora? ¿es algo que empezó con, con la lectura y después se trasladó a tu escritura?
4: Sí, claro y, soy, y, y también una cosa súper importante de la gente de mi generación las, los nacidos y las nacidas en los s que es el cine mm, claro o sea, para nosotros hay, es imposible pensar en nuestras referencias solo pensando en lo literario, es, es, es in, imposible, porque nosotras somos hijas de eh, una época en la que se democratizó el cine, se volvió cultura pop, digamos, nosotras vimos el nacimiento en América Latina del fenómeno cine Tal como lo viven los gringos, uh -huh. ¿no? Era como esta salida y luego yo soy de Guayaquil, que es un lugar donde hace mucho calor, con lo cual el cine es, no importa la cartelera, es aire acondicionado.
5: Claro, más en esa
4: época no, de pronto, exacto. ¿no? claro Entonces como, pues yo me vi películas, era muy barato, ahora ya no, eh, y me vi películas cuatro, cinco, seis, ocho veces, eh, mi mamá jugaba con las amigas cartas y nos, y nos mandaban al cine, que era como nuestra niñera. Eh, y ahí hay una narrativa importantísima que, que además no solo fue el, el, el tema de que la cultura del cine como cultura pop se, mm. se hiciera importante en nuestra época, en mi infancia y adolescencia, sino que coincidió con este... Eh, gen, este el auge, al, el auge de un género. Sí, el auge de pasar al mainstream de, de ciencia ficción, fantástico y terror. Entonces es como uno más uno, dos. Es impensable eh, mi vida sin, sin el cine de terror. Y paradójicamente luego vino la, la literatura. Como mm. que decías, wow, me impresionó mucho esta película IT. Y decían, ah, pues ah sabes es que este, qué? es un Está libro. Entiendo.
1: Claro, claro. Entiendo.
4: Ah, ¿de verdad? ¡Wow! O la niebla, la van a estrenar. Bueno, mmm, imagínate, ¿no? En, el, en Ecuador, que es como la, la periferia del planeta, eh, de repente eh, encontrarnos con este tipo de historias sobre periféricos también.
1: Hmm.
4: Era, para mí fue muy importante.
1: Decís periferia del planeta y algo que sí me, me impresiona del Ecuador en términos de literatura. Eh, en toda América Latina uno podría ir país por país y eh, aquellos que estamos cerca de los libros eh, podríamos ir nombrando algún hombre o alguna mujer eh, escritores. En el caso del Ecuador eso no es tan sencillo y lo que aparece en sí son mujeres pero de estos últimos años, como es tu caso, como es el caso de Mónica Ojeda, eh, como por supuesto María Fernanda Heredia en literatura infantil, no, que es muy relevante, pero digo... Si yo tengo que pensar en nombres de autores, puedo pensar en los que conocí en literatura infantil, pero no hay como una larguísima tradición que haya salido de las fronteras del Ecuador. ¿Por qué pensás que ocurrió?
4: Pues por lo que te decía, que, que Ecuador es un país eh, absolutamente periférico en todo. Digamos, tú me dices ahora esto, ¿no? que no te vienen nombres como de la tradición, como sí, sí. puedes pensar en Roabastos Exacto. o... o o bueno, o en quien sea. Eh, pero también, o sea, te pongo el mismo caso del cine, la música, la, las artes mm. plásticas, quizás Huellas Amín, por sí, ejemplo, es un ecuatoriano sí. que salió sí. más de las fronteras y Julio Jaramillo también en música, pero luego mmm, tampoco tenemos tantos referentes uh -huh. conocidos. Entonces, yo siento que lo que ha pasado en los últimos años es que eh, internet permitió la sí. democratización de, eh, del conocimiento en las lectoras, sobre todo, mm. creo. De, de decir, eh, tú sabes que las mujeres leen mucho más que los hombres en todas sí, partes. Y compran más libros. Y compran más libros, uh -huh. y tienen grupos de lectura, clubes, sí. etc. Entonces, siento que esto de las redes sociales, eh, el compartir las lecturas en pues, todas las redes que te puedas imaginar... Ha hecho, y el boca a boca de las mujeres, ha hecho que eh, las que pertenecemos a países periféricos, como quizás Bolivia, por ejemplo, sí. sería un caso parecido al nuestro, sí. eh, pues Ahí... sean mujeres.
1: Y a veces hay que salir. También, ¿no? Porque estás hablando de Bolivia y lo primero que pienso es en Liliana Colanzi, pero cuando pienso en Ecuador, y te nombro, y nombro a Mónica Ojeda y demás, y hasta la propia María Fernanda Heredia, también son mujeres que salieron del Ecuador, o sea, pertenecen al Ecuador, pero han vivido en otros países y han podido estar e intercambiar eh, por esas vidas afuera, de otro modo, hay algo. Me, me quedé, me, ¿sabes por qué salió la pregunta? Por lo de la periferia de la periferia, que me interesó mucho como concepto, porque uh -huh. evidentemente hay algo puntualmente ahí que a mí se me escapaba.
4: Mm. Bueno, yo, yo sé de autoras que están empezando a ser conocidas eh, más jóvenes que yo, eh, de, tal vez de la generación de Mónica, un poquito más jóvenes, que sí están en el país, que son Natalia García Freire, por ah, sí, ejemplo. Así, claro,
1: claro, acabamos de acaba de publicar acá en Argentina.
4: Maravillosa, uh -huh. es eh, absolutamente maravillosa, sí la eh, pueden buscar, de verdad, es una delicia su poética. Y luego está, acaba de publicar Juliana Ortiz, que es otra escritora ecuatoriana, eh, además, periférica. Es, es curioso porque no somos de la capital ninguna.
5: Sí.
4: Ni Mónica ni yo, Juliana es de Esmeralda, es una provincia eh, frontera con Colombia, y Natalia es de Cuenca, que es una ciudad de la sierra. O sea, que ninguna es de la capital, María Fernández Heredia sí. sí. Eh, y, 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 y es como un acceso que, que quizás... Eh, estamos permitiendo las que vamos publicando sí, sí, sí. a las demás, ¿no? como una curiosidad sí, como abrir a, una puertita
1: Exacto, se va habilitando eso no
4: Ahora, ¿cuándo,
1: ¿cuándo arranca María Fernanda Ampuero como periodista? ¿Qué, ¿Por qué te hiciste periodista?
4: Por, por, por casualidad, en verdad porque mm. yo eh, estudié literatura filología, como se dice en España y eh, en ese momento no había literatura pura, había ciencias de la educación, especialización, lengua y literatura. Y entonces, claro, al estudiar ciencias de la educación, obviamente mi camino era el de la docencia. Pero eh, justo por Argentina, porque vine a Chaco, eh, invitada por la Fundación Mempo que creo que te había contado la otra vez, y eh, como estuve un tiempo aquí, me quedé como sin ser profe de ese curso, de uh -huh. ese año, digamos. Uh -huh. O sea, es que como difícil entrar en mitad del año. Entonces, como estaba un poco sin hacer nada, me dijeron que iba a haber un taller de radio. Uh -huh. eh, yo no tenía ni la menor idea de nada de radio, obviamente. Eh, por ahí, prensa escrita me parecía un poco más cercano a lo que yo claro. estudiaba. Claro. Pero eh, era gratis y era muy interesante y además la persona que me dijo que, que estaba ese taller es, era una persona que, que me estaba ayudando mucho a buscar trabajo. sí Y entonces dije, bueno, pues voy. Y yo era la mayor de todos porque yo ya había estudiado, etcétera. Ya llevaba muchos años trabajando como profesora. Y eh, los otros eran chiquillos que estaban estudiando comunicación muy jóvenes entonces, claro, además yo venía con, con la, la gran herramienta de saber contar historias por ser lectora.
1: Claro.
4: Entonces, claro. Eh, este taller era con unos periodistas de la BBC, de la BBC en español, eh, que hacen unas cápsulas preciosas con el sonido. O sea, cuentan muy bien las historias. Es, son como maestros en la radio, imagínate, la BBC. Sí, obvio. Entonces, eh, claro, yo... yo yo me imaginaba, yo sabía armar, sabía eh, inicio, nudo y desenlace, sabía qué música le podía venir bien o qué ruido, qué, qué sonido ambiente le podía venir bien a esto. Tenías porque la literatura,
1: era mayor. tenías el cine, tenías el aprendizaje, tenías lo que significaba además transmitir, porque venías transmitiendo todo sí, eso. Sí, claro.
4: sí, 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 claro, exacto. Mm. Yo no tenía miedo escénico, uh -huh. porque cuando eres profe, tienes que perder el miedo escénico el día uno si no te comen. Entonces yo tenía 18 años y mis alumnos tenían 14 y tú y yo tuve que revestirme de una autoridad casi de de, de, de como de Harry Potter. Sí, sí. Para, y Mis alumnos todavía me siguen diciendo ¿cuántos años tenías cuando nos dabas clases? Y yo nunca voy a revelar esa verdad. Claro, claro. Entonces, Eras muy poco más grande que ellos. Muy poco. Y entonces... Eh, a estos dos profesores les gustó mi forma de contar, mi voz, eh, mi forma de armar las historias y buscarlas en la ciudad. Y me recomendaron para que empezara a trabajar en radio. De sí. hecho, yo empecé en el periodismo en radio.
1: Qué impresionante. Esa parte no la, no la conocía. Hablábamos de los miedos. ¿Qué miedos tenés hoy? Tengo
4: miedo al cambio climático. Mm. Este, mucho. Yo... Venía comiéndome tu helado en Ajá. el ascensor, eh, pero también estaba callada a propósito porque cuando hablan de agua, mm. cada uno tiene sus miedos apocalípticos eh, particulares. El mío es la, la escasez del agua, la falta de agua. Eh, o sea, con, la... con
1: Seth, contemos que estaba yo manteniendo una conversación con una persona que hablábamos de lo que está pasando con los peces con esta sequía espantosa y eso es lo que te tenía mal.
4: Mm. A ver, yo vengo de, del verano del año pasado en España, en Madrid en concreto, donde vivo, que duró cinco meses. Claro. Y Castilla eh, es muy seca en general. Mm. Pero lo que pasó el año pasado fue: o sea, que Galicia, zonas donde en verdad el agua no ha sido un problema eh, por escasez, sino por, por claro, exceso, claro. Sí, sí. Eh, se estaban quemando. Claro. Porque no llovía. Entonces, yo lo tengo esto eh, muy cerca. Y, y habrá otras personas que les parezca más espantoso la escasez de alimentos o le parezca más espantoso el calor, el frío, lo que sea. Pero bueno, igual todo está entremezclado, digamos. Pero a mí el tema de que el agua sea una cosa que te digan que solo te puedes tomar medio vaso al día. Además, soy muy sádica. Eh, muy masoquista perdón porque eh, yo veo mucho eh, género apocalíptico mm. es uno de mis favoritos mm. entonces me conozco todas las historias buenas malas todo lo de destrucción las de Tom Cruise no me importa y cuando veo la búsqueda que, que hacen no ya cuando el mundo ha acabado sobre todo de agua me empiezo a poner malísima mm. malísima malísima de verdad es como y, y, y entonces le tengo mucho miedo a eso no tengo hijos. eso es, es, es una suerte. Estaría mucho peor si los tuviera.
1: Preocupada por ese no, futuro. No desesperada,
4: enloquecida, ah. porque va a haber eh, probablemente no los nietos, ni los nietos de los nietos, pero quizás los nietos de los nietos de los nietos van a tener que pelear por agua. Eh, y eso, por ejemplo, es una cosa aterradora. O eh, no van a poder salir a la calle, van a tener que vivir como en cuevas, porque... Hoy, en el 2023, ya salir a la calle ahorita, en ese instante en Buenos Aires es o en, en, en julio o en junio en Madrid era apocalíptico. Mm. No lo hacíamos, mm. no lo hacíamos. Mm. Nos quedábamos encerrados como en cuevas, con las ventanas cerradas, todo el día a oscuras como topos, boqueando por aire y, y, y en el ascensor tu, tu colega comentaba que eh, se están muriendo los peces porque el agua caliente tiene menos oxígeno sí, sí. Y, y así estábamos nosotros entonces pienso en esas muertes de calor extremo o de frío extremo y, y, y eso me, me aterra y me aterra también eh, que no me hagan caso en lo que vengo pidiendo hace mucho que es que me eutanasien cuando yo no pueda hacerme cargo de mí misma
1: todavía no llegó después vemos
4: Después vemos. Escute, en, escute. en España ya es legal sí. y yo les vivo diciendo a mis amigas ah. que me respeten en eso, que no les dé pena, que, 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 que les, de, les debería dar más pena, que yo necesite la ayuda de alguien que no me va a querer porque no va a ser mi familiar.
1: Mira, yo te propongo que escuchemos un poquito de música y enseguida vamos a seguir hablando de estos terrores <risa> y de Penación. otros más, pero de pronto también de alguna cosa más bonita. Ahí volvemos.
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Entre los bienvenidos de esta semana hay un libro que para todos aquellos que leían en los 80 es un libro importantísimo. Es un libro importantísimo porque es un autor importantísimo. Milán Kundera, el checo Milán Kundera, fue uno de los grandes escritores para aquellos que en los 80, como te digo, Empezábamos a leer concienzudamente. Fue relevante por lo que tenía que ver también como figura dentro de la esfera de, del entonces comunismo que, es, que veía avecinarse un, un colapso. Pero esta novela que acaba de reeditar Tusquets, que publicó toda la obra de Cundera es La insoportable levedad del ser que fue una novela importante por la, por la cuestión de su autor y por el tema, la, la cuestión amorosa eh, a través de, de esos personajes inolvidables, pero además porque llegó al cine también en una película que fue una película muy importante eh, con Daniel Day-Lewis, eh, con Juliette Binoche, la insoportable idea del ser acaba de ser reeditada por Tusquets y me parece que es una hermosa manera de, de recuperar lo que fue esa literatura de un gran escritor que en su momento se leyó mucho y que tal vez después, porque se retiró y dejó de, de, de producir del modo en que había producido, como en tiempos como La Broma... Eh, eh, el libro de, de La risa y el olvido, estoy pensando el libro de los amores ridículos, estoy pensando distintos títulos de Cundera que eran esperados realmente con mucha ansiedad. De modo que si lo leíste y te dan ganas hay una nueva edición. Y si no lo leíste o no lo conoces, es una gran oportunidad para que lo conozcas. La insoportable levedad del ser con, con el personaje de Thomas eh, y sus amores y sus, eh, y, y sus eh, eh, problemas amorosos. Muy, muy interesante siempre. Reediciones o ediciones de libros que de pronto hace mucho tiempo no se editaban o que con traducciones nuevas y especiales. Godot acaba de publicar a otro enorme autor que se llamó Joseph Roth eh, y acaba de publicar dos novelas, Izquierda y Derecha y La Rebelión, ambas con traducción de Daniela Campanelli. En el caso de La Rebelión es uno de los libros una novela breve, pero es uno de los libros clave de Joseph Roth. Eh, este, este autor, esta novela fue publicada originalmente en 1924 y tiene que ver con la guerra. En ambos casos eh, la obra de, de Joseph Roth está muy marcada por lo que fue la Primera Guerra Mundial y lo que significó eso para el Imperio Austrohúngaro al que él pertenecía eh, y lo que significó eh, el deterioro digamos de todo un, 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 un espacio que parecía estar preparado para brillar para siempre no y, y todo lo que vino después. En este caso entonces la rebelión de Joseph Roth que cuenta el regreso de un excombatiente condecorado y que tiene licencia para tocar el organito en, en las calles y después una novela ya familiar de, 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 con distintos personajes que tienen distintas maneras de ver la vida y que se llama Izquierda y Derecha y en ambos casos traducidas eh, y publicadas por Godot
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniac Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando de mundos posibles apocalípticos también estamos con María Fernanda Ampuero este placer enorme de estar juntas, cerca conversando como siempre pero más cerca, viéndonos, ¿no? Este poder verse a los ojos y, de, y hablar de cosas tan tremendas como las que estamos hablando. Y cuando hablamos de, de, de estos temores, de estos terrores, de estos eh, de estos pronósticos durísimos de lo que viene, ¿escribir te ayuda a, de algún modo, liberar esos fantasmas o escribir te ceba, por decirlo de algún modo?
4: Mira, esa es una súper pregunta que... Eh, eh, Aparecen mi, mis pensamientos casi todos los días. Eh, digamos, ¿tiene sentido eh, seguir ocupando el papel? ¿Seguir ocupando papel que es árboles en primer lugar, pero luego es una industria hipercontaminante? Mm. ¿Tiene sentido? ¿No? Mm. Entonces yo me lo pregunto a mí misma. Si a mí esto me, me vuelve tan loca, las, la, la sensación de... Eh, de lo que estamos haciendo depredadoramente con los árboles, la, la desaparición de la Amazonía, eh, todo lo que está pasando, las quemas de brutales de, de tierra y de árboles que ya no existen, que nos estamos cargando para el monocultivo. Y digo, ¿tiene sentido que, mm. que, que, exista, que exista un libro mío que eso significa que no sé cuántos árboles son el, el tiraje de mil libros, pero me encantaría saber las cifras si alguien la tiene. Mm. Eh, porque el árbol es importantísimo. Mm. Y entonces yo me pregunto, ¿y lo mío es tan importante como el árbol?
1: ¿Sabes por qué te pregunto todo esto? Porque pensaba en las entrevistas que, que hicimos en otras oportunidades y en donde aparece mucho... Porque uno te, te ve sonriendo, te ¿Qué? escucha y te lee. O presta atención a lo que decís. Y hay una contradicción enorme entre esa risa permanente, esa simpatía permanente y esa suavidad en el hablar y la ira profunda y el pánico profundo de lo que son tus ideas, que cuando uno lee los cuentos, ahí sí hay como una unión entre eso. ¿Vos percibís eso? ¿Percibís como que estas causas por las que las mujeres estamos en los últimos años cada vez más preocupadas, como como, abri, como abri, abri, después de abrir los ojos digamos a lo que tiene que ver primero con las cuestiones de género, pero que eso mismo también te lleva a ver otros géneros. Uh -huh. no ¿Sentís uh -huh. algo así? Sí. Mm.
4: Y justo pensaba mientras estabas elaborando la pregunta que quizás eh, el hecho de que yo no tenga hijos y que eh, esa parte de mi, de mi vida, de mi existencia como mamífera, mujer, eh, no, no haya existido, eh, me hace querer cuidar de alguna manera a las niñas, a, a, la, a las... No sé si me explico. Sí,
1: claro. Y no.
4: quizás tal vez por eso soy una escritora que apenas publica ficción con 42 años.
1: Mm.
4: ¿No? Porque... Hay, Ah, siento, Mira, esto es la, prim la primera vez que lo pienso, sí. que eh, no es que por supuesto, no es que reemplace la maternidad con la literatura, eso es una estupidez, pero sí siento una cosa de desesperada de cuidado.
1: Necesidad de cuidar. Por las niñas. Necesidad las niñas, de cuidarlas. Sí, sí, sí las
4: niñas y las niñes que no conozco, pero que eh, están allí afuera viviendo cosas espantosas. Eh, por supuesto, sabes la historia de las niñas eh, que se mataron. Sí. intentar Bueno, uno uh, se sí. mató y, uh -huh. y la otra chiquilla bueno quedó, quedó mal, pero está viva. Y, y dices, tienen 12 años. Ten, sí. Tenía 12 años sí. ese chiquillo. Sí. ¿Cómo puedes pensar en el suicidio a los 12 años? Sí. O sea, eso es una cosa que a mí, esa parte quizás... Mm, la maternal o de cuidados lo que sea o de o de la supervivencia de la especie o llámalo como quieras de ternura incluso porque hablabas de mí de mí de mí como una sí, persona sí, sí, sí. dulce digamos sí, sí. quizás esa parte mía eh, está tan iracunda como estaría iracunda una madre que eh, a la que le pasa eso a su hijo mm. que por el bullying, porque es un niño trans, se mate. Mm. A mí eso me enferma. Mm. En Sacrificios eh, Humanos, que es el
1: segundo libro de cuentos que publicaste en Páginas de Espuma, hay relatos en donde aparecen, porque hablamos mucho de las, de las chicas... Pero hay varios relatos que tienen que ver con niños, con niños homosexuales, o ¿no? Eh, como como si apareciera siempre la preocupación por aquellos que son hostigados, uh -huh. los más hostigados, los diferentes, las minorías, los que no dan con la talla también, ¿no? Es como, eso es algo que, que, que con lo que empatizás particularmente.
4: Sí. Sí, 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 porque yo eh, tampoco nunca di la talla en nada. Eh, Justo hablaba hace poco con una periodista de que yo representaba para mi familia todo lo que no tenías que ser, mm. digamos, eh, gorda, eh, de pelo rizado, morena, eh, de risa, de, de hablar alto, de risa alta, de eh, fuera de la norma, de todo. Y había, por supuesto, en mi familia una persona que sí representaba el canon estético que mi familia quería que fuera el símbolo
5: mm.
4: porque digamos yo no salí de la nada o sea los genes están ahí yo soy idéntica mm. a un montón de gente de mi familia mm. pero claro estaba mi prima que era como eh, la persona que representaba el ideal estético que la familia no tenía eh, salió esta rara avis y sin embargo era la preferida absoluta porque eh, representaba el, el las ansias de superación estética el sí, de la raza Sí pues sí es que es que no lo quería decir pero sí claro claro, claro. entonces eh, yo claro eh, para mí crecer fue una esquizofrenia pura porque yo me veía tan igual a todos y, y, y a ella tan distinta y sin embargo eh, yo era la que estaba mal siempre ah. cállate no comas eh, recógete el pelo, alízatelo, eh, no te rías así, las mujeres no se rían así. ¿Te pidieron perdón en la familia? No. No, nunca, no. Mm. Mi abuela murió sin saber que había sido un monstruo para mí y para mi prima.
1: Eso, claro, porque también te iba a preguntar por ella, porque no debe haber sido en absoluto no. un lugar cómodo.
4: No. Mm. Ella, eh, nos reencontramos ya de grandes. Y, y fue una conversación muy interesante para mí, muy reveladora, porque yo nunca había pensado en que para ella la infancia, y la relación con nuestra abuela sobre todo, había sido traumática. Claro,
1: porque pensabas que porque solo era, vos habías sido víctima.
4: Claro, era la que le daban la barbica que quería, el vestido del color que quería, la, la, el amor que necesitaba o no, digamos, la, la mirada de como si estuvieras mirando pues, una aparición divina. Y me dijo, eh, ella nos separó. Horrible. Sí, me dijo eso. Ella, eh, fue culpa de ella.
1: Mm.
4: Y, y para mí fue muy doloroso porque, claro, ella tuvo que eh, soportar eh, ese, ese canon, digamos, y ese dar la talla que yo no, yo hice lo que me dio la gana. Mm. Ella no podía engordar, ella no podía darse al sol, ella no podía eh, no salir cepillada y perfecta, ella no podía no casarse, ya no podía no, no tener hijos mm. y quizás quería otras cosas. Hay un cuento en Sacrificios Humanos
1: en donde aparece una figura maternal que en realidad es la persona que crió a un monstruo. Mm. Eh, lo crió como criada de la casa, ella tiene su propio hijo, pero crió a un monstruo que comete una monstruosidad y lo ama igual. ¿Qué hay ahí en ese
4: cuento que es profundamente perturbador? Ahí hay clasismo. Mm. El clasismo eh, tan perverso que te vuelve autoclasista. claro, Y te hace pensar que la gente que eh, es blanca es, eh, se merece todo y tú no. Porque, mm. porque tu piel es de otro color, mm. porque tú eres de piel oscura y toda la vida la gente de piel oscura ha servido a la gente de piel blanca.
1: Como si te obligaras a la esclavitud en algún sí. punto. Mm.
4: Sí, y creyeras además que... Porque claro, todo está muy entremezclado con el amor.
1: Mm.
4: Está muy entremezclado porque una persona que le da toda su, su vida, todas las horas hábiles de su vida a un niño, a una niña, eh, termina queriéndolo, queriéndola, y ese niño y esa niña a esa persona. Sin duda, sí. Entonces, se, se mezcla esta cosa de eh, yo debo servir a esta gente hasta el punto de sacrificar mmm, lo que yo soy porque es menos importante. Claro. Y porque no entra dentro de los parámetros de lo normal que este monstruo del que tú hablas, eh, por ejemplo, vaya a la cárcel.
1: Claro, claro.
4: Porque en la cárcel que tiene protegerlo. que estar los morochos.
1: Claro, hay, a él hay que protegerlo. María Fernanda, vi, vivías en España, volviste a Ecuador y te volviste a España.
5: Uh -huh.
1: Estás en Madrid. ¿Qué es Madrid para vos? Uf.
4: <risa> un amor complicado un un lugar de batalla eh, pensaba mucho en eso porque yo como sabes viví aquí, viví aquí hace 20 años mm. y hay muchas razones económicas y de curiosidad etc eh, para que yo me haya ido de Argentina. Pero eh, la felicidad que yo sentí aquí mm. eh, en ese tiempo, claro, mi vida era otra, etcétera. Eh, yo no la he sentido, la felicidad con la ciudad, la felicidad en el espacio, sí, sí. no la he sentido nunca en España. Mm. Siempre hay algo que chirría y claramente es la sensación que 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 tienen ellos de que son superiores a nosotros y mm. que eh, nosotros les debemos algo. Mm. Y, y te lo dicen todo el tiempo.
1: Te
4: mm. hago la última pregunta. ¿Estás escribiendo? Sí. ¿Cuento? Estoy escribiendo, cuento. Eh, muy difícil porque eh, me preguntaste si me habían pedido perdón en mi familia uh -huh. y no. Y la persona, creo, que más quería yo que me pidiera perdón era mi padre murió hace ya este año van a ser nueve años y um, su muerte fue eh, pavorosa todas las muertes son terribles pero esta tuvo una agonía pavorosa realmente lo transformó en un cadáver viviente a un hombre que además con su solo decir eh, hola separaba, el, separaba un salón entero de gente mm. digamos y entonces eh, yo no voy a hacer una, un libro del de yo o del duelo porque no es algo que yo maneje. Como con, género. Sí, uh -huh. no, me sienta, no me siento muy cómoda, pero sí que eh, siempre pensé que el hospital público donde mi papá murió, el hospital público ecuatoriano, tropical, donde mi papá murió, era un infierno. Era un infierno que no se lo pudo haber ocurrido a los europeos jamás. Jamás, o sea, Dante, o sea, mm. no, no, no se te puede ocurrir algo así. Mm. Y entonces… Eh, Estás
1: escribiendo relatos ubicados en ese espacio. Ajá, en ese mm.
4: espacio, porque mm. realmente creo que es nuestro castillo de los monstruos, mm. el, el, el lugar eh, donde muere toda esperanza y toda dignidad humana.
1: Seguimos en el horror entonces. sí. Gracias por estar acá, eh. un placer, siempre no, es un placer. No, gracias a
4: ti, gracias por el helado además. <risa> <risa> Muchas gracias por invitarme, gracias.
5: Dios me proteja de su inveja. Dios me defienda da su amacumba. Dios me salve da su praga. Dios me ajude da sua raiva. Dios me imunice do seu veneno. Dios me poupe do seu fim. Dios me proteja De sua inveja. Dios me defenda da sua macumba. Dios me salve da sua praga. Dios me ajude. Sua raiva, Deus me imunize Do seu veneno, Deus me poupe do seu fim oh, Deus me acompanhe, Dios Deus me ampare, me ampare. Deus me levante, me levante. Deus me dê força, me força, Deus me perdoe por querer Que Deus, Deus me livre e guarde de você Deus me acompanhe Dios me ampare, ampare Dios me levante, Dios me levante, Deus me Dios me despare, força, me Dios me Dios que me me e de você.
1: Deus Dios me perdoe por querer Que Dios me
5: livre y e guarde de usted Dios me livre y e guarde de usted Dios me livre y e guarde de usted
2: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Soy Osvaldo Baigorria En estos días estoy leyendo la poesía reunida de Miguel Ángel Lenz en un libro que se llama Tu muchacho tan soñado Está en las antípodas del barroco y del neobarroco de Néstor Perlonger pero van sintonía con el mismo deseo y la misma sensibilidad La poesía de Lenz es simple, clara, directa y de una precisión notable y la materia prima de sus poemas es el Gire, ese merodeo urbano caliente que en inglés llaman Cruising. Un cruce y una cruza de calles, de clases sociales, de contactos clandestinos con Chongo del Bajo Flores y otros barrios porteños, junto a citas y referencias que vienen de la alta cultura, del rock, de libros, películas y revistas populares. Lenz no fue tan conocido en vida, quizá por su timidez o por el orgullo marginal con que llevaba esos poemas que él mismo imprimía cuando andaba en los años 90 con su pilo largo, remera cortita, campera y muñequeras de cuero por La Giralda, La Paz y otros cafés de corrientes. A veces volanteaba esos poemas en marcha del orgullo gay. Y ahora, por suerte, la editorial Blatty Ríos reunió toda esa poesía en este libro que tiene además testimonios de amigas que describen todo un clima de época. Lenz murió en 2011, a los 60 años. Y en uno de sus poemas dice, Con la silueta de un muchacho desnudo, Dibujado en la arena, me despido del mar. Y otro libro que estoy leyendo es la novela Ayer, de Agota Christoph, esa escritora húngara que se exilió en Suiza y trabajó muchos años en una fábrica de relojes. Ayer, publicada por Libros del Asteroide, evoca la autobiografía de Christoph, que ya está también presente en la trilogía Klaus y Lucas, pero creo que esta novelita de 108 páginas es más poética y concisa, cuando tiene que relatar escenas cotidianas terribles, o de una crueldad tremenda, de esa manera tan simple, sintética, directa y despersonalizada que es la marca de la narrativa de Christoph. Así que estos son mis dos libros de Mesa de Luz. Ayer, de Agota Christoph, y Tu muchacho tan soñado, de Miguel Ángel Lenz.
1: Qué placer escuchar a Osvaldo Baigorria recomendándonos lecturas. Eh, Osvaldo nació en Buenos Aires en 1948 como periodista, escribió para montones de revistas entre ellas El Porteño, Cerdos y Peces, El Periodista Crisis, La Maga, Eñe El Suplemento Radar de Página Muchos diarios, Diario Tiempo Argentino, El Mundo de España, Perfil. Fue además durante dos décadas jefe de cátedra en el taller de orientación en periodismo en la carrera de comunicación en Ciencias Sociales de la UBA. Es autor de Llévate el amigo por el bien de los tres, con el sudor de tu frente, Buda y las religiones sin Dios, correrías de un infiel poesía estatal, Postales de la contracultura, el ladrido del tigre. Recientemente, Blati Ríos acaba de publicar el intercambio de cartas que mantuvo Osvaldo Baigorria con el poeta Néstor Perlonger con el título Un barroco de la trinchera. Cartas,
2: 1977-1986. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y hablábamos de guerra, de la primera guerra, por los libros, por las novelas de Joseph Roth que acaba de publicar Godot. Y recordé, mientras veía estos libros, un libro que leí este verano, que no es nuevo, que salió ya hace unos años, salió justamente para cuando fue el aniversario de la Primera Guerra Mundial. Es una novela que se llama 14, una novela breve de del francés Jean Henoz, publicada por Anagrama, que la puedes conseguir sola o en un volumen que, que tiene cuatro de las novelas breves de Henoz que son maravillosas y de las que yo te hablé en algún otro momento cuando te hablé de las bio, porque son biografías las otras tres. 14 es una novela y que cuenta a partir de la relación de un grupo de amigos eh, lo que fue la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, lo que significaba de pronto a para ir a lo que fue esa verdadera carnicería que resultó la Primera Guerra Mundial. Es una novela breve y es una novela esplendorosa en términos literarios, que demuestra la maravillosa destreza de Genos para poder contar justamente en esos relatos breves Toda una vida, y en este caso, varias vidas. Eh, como te digo, está publicado por Anagrama, se puede conseguir solo, o en el Anagrama Compendium, que tiene además Ravel, Correr y Relámpagos. Y un libro de esos que llamamos, de literatura infantil, pero que es literatura pura, literatura ilustrada, una maravilla, premiado en su momento y ahora reeditado por Fondo de Cultura Económica, Bombay. Eh, una historia contada, escrita por Sandra e eh, ilustrada por Isol una belleza de historia que tiene bastante que ver con algunos de los cuentos de Alejandra Camilla, de, de los que hablábamos cuando nos visitó Alejandra, porque en este caso hay una nena que habla con su gato, Bombay. La historia está contada así. Es esta nena que habla con su gato y que le va contando cosas que tienen que ver con su familia, porque su familia está por asistir a un evento muy importante. Se agranda la familia, pero no es que va a nacer, no, que va a nacer un bebé, va a llegar un hermano va a llegar un hermano adoptivo entonces lo que va haciendo esta criatura es hablando con el gato y tratando de ver cómo se va a adaptar a todo esto tanto ella como la familia y todo lo que tiene que ver con el amor y con el modo en que podemos aprender a querer a los otros es un libro precioso divino las ilustraciones de Sol son increíbles y los textos de Sandra Simmons son pura ternura Bombay, Fondo de Cultura Económica
0: no tengo nada en em mi nombre, só me
1: entufado que faço. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari, en la producción consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania. Fue un placer, realmente un placer hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao
0: o tempo Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás me dizer Não vivi Eu Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi Não tenho posses nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso A Deus não olho para trás O tempo todo consome Perde-se o ouro, o amor se desfal Não tenho nada em mim
2: Prestadas en la noche de la Radio Pública.